0: Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Chuyển động Hà Nội Sáng. Thưa Thảo xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả và thưa quý vị chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng nay phát trực tiếp ở 60 phút từ 6h30 tới 7:30 h mươi đã lại tiếp tục lên sóng và đồng hành cùng với quý vị thính giả đó là Võ Nam và Thu Thảo Và quý vị đừng quên là chương trình đang được phát sóng trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website online vn Quý vị nhé
2: Vâng à, Võ Nam mến chào buổi sáng quý vị thính giả, buổi sáng thứ ba. À, quý vị à, đang đồng hành với chúng tôi trong tần số FM 96MHz. Quý vị có thể à, có những lời nhắn gửi yêu thương hay là những à, ca khúc âm nhạc muốn yêu cầu hãy tương tác với chúng tôi qua số hotline 024 3773 tám hoặc là qua trang fanpage chính thức của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội
1: dạ vâng thưa quý vị và nếu như mà sáng ngày hôm nay quý vị chúng ta có việc phải đi ra ngoài từ sáng sớm thì có thể là sẽ cảm nhận rõ hơn trạng thái thời tiết đó là mưa và lạnh vẫn chưa hề thuyên giảm và một thông tin thời tiết đầu ngày mới mà thu thảo nghĩ rằng là sẽ rất là quan tâm à từ quý vị thính giả đó là trong ba ngày tới từ ngày hôm nay cho đến ngày mười ba tháng bốn Khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện những cơn mưa nhỏ, mưa ở uh, và làm cho không khí thường xuyên ở mức trên 85%, gây ra hiện tượng nồm ẩm, khó chịu kéo dài. Cụ thể, đó là theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào ngày hôm nay, Bắc Bộ sáng và đêm sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 23-26 độ C, ở có nơi trên 26 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. riêng miền đông Nam bộ trời nắng nóng. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 4, khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Độ ẩm trong không khí thường xuyên ở mức trên 85% gây ra hiện tượng nồm ẩm khó chịu kéo dài. Và đặc biệt là trong những ngày thời tiết nồm ẩm như thế này, ở không khí sẽ có độ ẩm rất lớn và khi khối không khí này dịch chuyển vào trong nhà sẽ gặp các bề mặt đệm lạnh như là sàn nhà, sàn cầu thang rồi là tường nhà thì hơi nước trong không khí ẩm sẽ bị bão hòa và ngưng tụ lại thành những giọt trên các bề mặt điểm lạnh và nếu như hơi nước bị ngưng tụ lại càng nhiều thì nền nhà và tường nhà sẽ xảy ra hiện tượng chảy nước để hạn chế nồm ẩm thì người dân chúng ta nên đóng kín cửa tránh luồng gió ẩm vào nhà bên cạnh đó thì có thể sử dụng điều hòa hoặc máy hút ẩm ở dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước thưa quý vị ngày và đêm ngày hôm nay tại khu vực phía tây bắc bộ trời nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ Sáng sớm và đêm trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C Vùng núi có nơi dưới 20 độ C Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ C Có nơi trên 26 độ C Khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta trời nhiều mây Sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ Sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C Và nhiệt độ cao nhất đó là từ 24 đến 26 độ C và thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời tiết chúng tôi cập nhật từ quý vị thính giả đầu ngày mới hôm nay trong chương trình chuyển động Hà Nội. Được phát trực tiếp trên tần số FM96 Và quý vị đừng quên là uh, Võ Nam và Thu Thảo sẽ còn tiếp tục cập nhật tới quý vị những nội dung thông tin nóng nhất trong ngày Bên cạnh đó là những phần nội dung Mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ từ quý vị được. Và ngay bây giờ trước khi đến với những thông tin đầu tiên Xin mời quý vị sẽ cùng đến Với một giai điệu âm nhạc đầu tiên Và cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tặng tới quý vị Ca khúc luôn yêu đời với sự thể hiện của Dan Vâu và Trang Xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe
0: một ngọn cây vươn lên không trung là làn mây đang trôi ung um dung được nắng lên yeah. nhờ yeah. thật nhiều điều không cho ta yên vui đường này bị lôi đôi chân xuống đấy mariana yeah. đã từng bị vây trong cơn hù mê từng được nghe câu nó không làm được đâu sáng nay thức sự chợt nghe thấy lòng bồi hồi từ trong ra thấy được cuộc
3: đời này còn yêu ta anh từng thường ngậm điều của kỹ rốt cuộc bao nhiêu là đủ nhỉ nhảy nhóc giữa đời như lũ khỉ ngày thì kiếm cơm đêm ngủ kỹ lắng nghe cuộc đời đang thụ thị và luôn giữ kỹ không hề đàm phán với lũ quỷ dù chỉ là sợi tóc hay là một góc trong linh hồn yêu đời là cách ta sinh tồn không cao không ngạo không lâu kỹ tội gì mà không yêu lấy cuộc đời mình và ta yêu đời lắm yêu đời từ khi mà nó còn tối tăm chưa biết khi nào nó người thắm khi mà ta vẫn vẫn còn chưa biết sẽ phải làm sao đối biết cuộc đời mình khi mà ta vẫn vẫn say sư biết mà biết không ai sẽ thuộc lời mình Yeah nhưng khi nó còn là vô bộ mấy thằng đi mà thô lỗ ra tới khi mà khô cổ với đám bạn làm xô có mấy thằng bị xô đổ bị cơm áo về khô cổ khi là nhà còn sơ hở và thờ dở ngồi dưới bầu trời những người cơ nhờ không tranh không đem cho niềm mơ thở. hơn luôn yêu đời chưa bao giờ thở, yêu đời đôi khi cũng là khá khổ công nhưng phải có ngày tàn mới có nghề lá chỗ bông có khi cần mơ tới tà chỗ má chỗ không nhưng mà sau tất cả làm thế thành đá tổ ong xem mình ngày mai là đồng minh và xem mình hôm qua là đối thủ tìm cách mà lấp để lòng tin phải tin mình tin người thì mới đủ yêu cả những thứ ta phải làm và cảm hứng luôn là đồ mới cũ yêu đời đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chừng như gối ngủ Cúi thấp đầu hơn, thấp đầu hơn, thấp đầu hơn. Ngày tháng sẽ làm cho tất cả trời mất màu sơn để không nhiều liên tiếp trong trời chưa tính biết. Nói với bản thân không để buồn không được buồn. Sáng ngày lên đồ xem lá lên xuống góc trường. Tam trong nắng vàng và hai uống nước mơ Nếu không yên à. lòng thì ném mình dưới bóng cây. Và nhớ luôn yêu đời thì đó chỉ dài mấy năm
0: tay. Ngọn cây lên không chung làn làn mây đang trôi ôm rung. Đợi, yeah. đợi nắng lên. Thật nhiều điều không cho ta yên vui, đường này bị lột đôi chân xuống đáy trong cơn hôm nay được nghe câu nó không làm được đâu ngàn lần sáng nay thực sự chợt nghe thấy
3: lòng bồi hồi từ trong ra thấy được cuộc đời này còn yêu ta vô mơ làm tuổi nào cũng có những trong tranh như gỗ bị công vân chỉ có tự mình uống nắng chưa từng đánh mất đi lòng tin chắc lọc chiều thông tin nhủ lòng đừng muốn thắng cũng đừng sợ thua thì bày cao khác một ngày trong đời là một ngày reo hét như khi còn bé đem xe vừa xé mà gấp máy bay chẳng mong đợi vì không biết lời gì chỉ vì thấy nó hay cảm biết mình may mắn nên thường chấp lấy tay với mắt nhìn đời thấy mình là một trong muôn vàng người lao động ngước lên nhìn trời cảm ơn đời cho có mắt nhìn trời cao rộng để biết mình đã đang và chưa từng lớn lao hay trung tâm thế giới yêu cả những lần từng nấn đau bằng một tâm thế mới tiếng đời ngỡ ngàng thì trong ta kẻ khang và xin được yêu thương những người đang cạnh mình non xanh nước biếc như phong nha kẻ bàn ta đi qua thung lũng như là vang <cười> hey. muốn làm chơi giữa tán mây to làm nhà với hang cây trò ta sẽ lại cùng nhau bày trò sẽ phải sao như là thái lão vậy yeah.
2: quý vị đang quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với võ nam và thu thảo chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên kim anh thực hiện thưa quý vị thông tin tổng cục quản lý thị trường thành phố hà nội cho biết từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát địa bàn không để các đối tượng lợi dụng tình hình kinh doanh vận chuyển, tăng chữ hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng đặc biệt trong bối cảnh kinh doanh thương mại điện tử bán hàng trực tuyến trong 3 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra xử lý 1060 vụ, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 19 vụ, số tiền phạt hành chính hơn 15,3 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu hơn 7 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy hơn 14,5 tỷ đồng. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội chu xuân kiên yêu cầu các đội quản lý thị trường tiếp tục làm tốt công tác giả soát kiểm tra kiểm soát địa bàn không để các đối tượng lợi dụng tình hình kinh doanh vận chuyển tăng trữ hàng cấm hàng lậu hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng đặc biệt trong môi trường kinh doanh thương mại điện tử bán hàng trực tuyến kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi đầu cơ găm hàng xăng dầu để trục lợi bất hợp pháp
1: Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành văn bản yêu cầu các địa phương giả soát chấn trình tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Nhằm giảm thiểu và không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra ở diện rộng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là cần ra soát tổ chức tiêm phòng mới, tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung vaccine cúm ra cầm lở mồm long móng viêm da nổi cục dịch bệnh tả lợn châu phi cho đàn vật nuôi theo đúng như quy định của luật thú y trong đó chú trọng khẩn trương phê duyệt bố trí các nguồn lực kinh phí để triển khai kịp thời có hiệu quả Căn cứ tình hình lưu hành các loại mầm bệnh nguy cơ dịch bệnh và khuyến cáo sử dụng vắc các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai tiêm phòng đại trà đợt 1 năm 2023 trong tháng 4 và tháng 5 năm nay. Gia soát tiêm phòng nhắc lại tiêm phòng bổ sung đảm bảo tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ và đúng loại vắc
2: Cục thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế không tải hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị thông minh qua các đường dẫn hoặc các đường dẫn không chính thống. Hiện nay Cục thuế thành phố Hà Nội đã có hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đăng ký và sử dụng ứng dụng thuế điện tử được cài đặt trên thiết bị di động thông minh do Tổng cục thuế cung cấp. Ứng dụng này được cài đặt trên điện thoại di động thông minh qua hệ điều hành iOS hoặc Android. Người nộp thuế khi truy cập và thải ứng dụng chính thức qua Google Play, hệ điều hành Android và app Store hệ điều hành iOS cần kiểm tra thông tin tác giả và nhà phát triển. Tuy nhiên, thì theo Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa qua, xuất hiện thông tin một số đối tượng giả danh công chức viên chức nhà nước cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người sử dụng cài đặt các ứng dụng giả mạo ứng dụng của cơ quan nhà nước nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại, thiết bị thông minh, lấy cắp thông tin, thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, Cục Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế không tải hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị thông minh qua các đường dẫn hoặc các đường dẫn khác không chính thống có thể liên hệ với cơ quan thuế qua các số điện thoại được công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế Thành phố.
1: Ủy... Xin lỗi quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa có văn bản gửi sở xây dựng Hà Nội về việc tổ chức bảo quản gỗ củi của ba cây xưa bị chết ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Kết quả khảo sát cho thấy trong vườn Hồ Hoàn Kiếm có 5 cây xanh bị chết, gồm 3 cây xưa, 1 cây bằng năng và 1 cây mũi. Cụ thể là ở đối diện ngã ba lò sũ Đinh Tiên Hoàng có một cây sưa bị chết, đường kính là 59 cm, chiều cao từ 10 đến 12 m. Đối diện số 31 Đinh Tiên Hoàng có một cây bằng lăng bị chết, đường kính lai 6 cm, chiều cao từ 8 đến 10 m. Đối diện ngã ba hàng trống Lê Thái Tổ có một cây muồng bị chết, đường kính 19 cm, chiều cao từ 5 đến 6 m gần đồng hồ Hoa Thụy Sĩ sát mép hồ có hai cây xưa bị chết, một cây có đường kính là 40 cm, chiều cao từ 5 đến 6 m và một cây có đường kính 35 cm, chiều cao từ 8 đến 10 m. Dự kiến Ban quản lý Hồ hoàn kiếm và phố cổ Hà Nội sẽ thực hiện chặt hạ ba cây xưa bị chết vào ngày 18 tháng 4 tới đây. Ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức bảo quản gỗ củi của ba cây xưa bị chết nói trên sau khi Ban quản lý Hồ hoàn kiếm và phố cổ Hà Nội cùng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện chặt hạ xong theo quy định của pháp luật.
2: Vâng thưa quý vị, vừa vâng rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong trường đồng Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, hãy cùng với chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Ở à, các khúc nào sẽ được truyền đến quý vị thính giả ở đây thu thảo nhỉ?
1: Dạ vâng, với một sự thể hiện của ca sĩ Sunny Hạ Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc Vào hạ. Xin mời quý vị cùng đón nghe Bài hát này.
4: Chơi nhẹ dần lên
1: 6 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Giờ dạ
1: văn vâng thưa quý vị quay trở lại với làn sóng trực tiếp của chương động Hà Nội sáng nay. Xin mời quý vị sẽ cùng với Thu Thảo và Võ Nam đến với tiểu mục đầu tiên trong chương động Hà Nội Sống khỏe cùng với FM96
2: vào dạ vâng ạ, và trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với quý vị để có thể chia sẻ về uh, tầm quan trọng của tâm trạng ảnh hưởng tới uh, làn da của chị chúng ta. Ờ ừ. uh, thưa quý vị, căng thẳng hàng ngày, rối loạn tâm trạng ở uh, thậm chí là những cái biểu hiện trên khuôn mặt do cảm xúc chi phối có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và vẻ ngoài của da bị căng thẳng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe về điều đó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của làn da căng thẳng có thể dẫn đến nổi mụn nổi mụn này làm trầm trọng thêm các tình trạng như là bệnh tràn và bệnh vẩy nến và dưới đây là những cái cách mà tâm trạng và cảm xúc sẽ ảnh hưởng tới làn da của chúng ta
1: vâng thưa quý vị uh, tiến sĩ Joshua jadner chuyên gia về mỹ phẩm và da liễu tại bệnh viện maulden ở thành phố new york có cho biết căng thẳng có tác động tiêu cực đến làn da não tăng sản xuất một loại hormone ở gọi là crh và loại hóc môn này sẽ báo cho tuyến thượng thận sản xuất thêm cortisol để chuẩn bị cho cơ thể chúng ta chiến đấu hoặc là bỏ chạy để ứng phó với căng thẳng crh sẽ liên kết với các tuyến dầu làm tăng sản xuất dầu và lượng dầu thừa có thể góp phần gây ra mụn ở trên da do đó thì sẽ làm cho việc kiểm soát bệnh tràng bệnh trứng cá đỏ và các tình trạng da khác trở nên khó khăn hơn và có một nghiên cứu nhỏ thưa quý vị đã phát hiện ra mức độ nghiêm trọng của mụn trứng cá có liên quan đáng kể tới mức độ căng thẳng cao hơn theo hiệp hội bệnh trào quốc gia trào hay còn được gọi đó là viêm da dị ứng loạn có thể gây ra các triệu chứng như là da khô ngứa và nhạy cảm Ở hiệp hội bệnh trào quốc gia còn cho biết là lo lắng và căng thẳng sẽ thường gây bùng phát bệnh trào và sau đó có thể dẫn đến lo lắng và căng thẳng nhiều hơn nữa theo nea phản ứng căng thẳng sinh lý của cơ thể chúng ta sẽ tràn ngập các hormone ở uh, adrenaline và cortisol, các gốc môn này cuối cùng có thể gây ra viêm và ức chế hệ thống miễn dịch và có một tình trạng da phổ biến khác đó là trứng đỏ mặt sẽ được đặc trưng bởi đỏ mặt tổn thương viêm và ngoài ra uh, cũng có thể bùng phát do căng thẳng.
2: Rất vui gặp lại quý vị theo hiệp hội uh, rosacea quốc gia. Uh, một số peptide mà hệ thần kinh tiết ra để đối phó với căng thẳng có thể gây viêm và làm giãn mạch máu, khiến cho da ửng đỏ và viêm. Một cuộc khảo sát trước đó của NRS chỉ ra rằng là 2/3 số người được hỏi nói rằng việc quản lý căng thẳng thay đổi phản ứng của bạn đối với căng thẳng trong cuộc sống đã giúp giảm các triệu chứng bùng phát. Theo Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ APA các vấn đề khác liên quan đến da có thể trở nên trầm trọng hơn do căng thẳng, chẳng hạn như là bệnh vẩy nến, này, ngứa và nổi mề đay. Điều này là do căng thẳng có tác động đến hệ thống miễn dịch nên nó là tác nhân gây ra bệnh vẩy nến, một tình trạng tự miễn dịch. Trong đó hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức khiến cho cơ thể tấn công nhầm mô của chính nó. Căng thẳng lo lắng và ngừng ấy có chung những con đường trong hệ thần kinh và có cái này có thể dẫn đến cái kia và ngược lại. Và thưa quý vị, khi mà căng thẳng khiến cơ thể của bạn rơi vào trạng thái chiến đấu hoặc bỏ chạy Thì histamine sẽ được giải phóng và kết quả là một số người sẽ thấy mình bị nổi mề đay Căng thẳng là một phần của cuộc sống hàng ngày và tất nhiên là không thể tránh khỏi được rồi Và vì vậy, điều đáng lưu ý, mục tiêu không phải là loại bỏ căng thẳng Mà là học cách quản lý nó theo những cách hiệu quả để không vượt quá ngoài tầm kiểm soát và gây hại Và sau đây là những cái gợi ý để có thể giải tỏa căng thẳng À, đó, quý vị có thể uh, nghe nhạc này, có thể tập yoga, tắm nước ấm hoặc là nước mát vân vân là một trong những cách mà quý vị có thể uh, thử để giúp giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày của mình.
1: Ừ. Bên cạnh đấy thì các thói quen hàng ngày ví dụ như là chế độ ăn uống lành mạnh hay là ngủ đủ giấc cũng sẽ góp phần thúc đẩy làn da khỏe mạnh của chúng ta. Và những đối với những người bị trầm cảm á, có thể gặp khó khăn trong việc ăn uống lành mạnh hoặc là ngủ đủ giấc hơn. Cho nên là đối với đối tượng mà bị trầm cảm sẽ cần phải lưu ý hơn rất là nhiều. Theo tiến sĩ Doris Day, chuyên gia gia liễu tại thành phố New York cho biết, khi mà chúng ta cảm thấy không vui thì sẽ dẫn đến một cái hậu quả đó là ngủ không ngon và... Sau đấy nữa thì có thể là ăn uống không lành mạnh như bình thường, không uống đủ nước. Một liệu pháp mà quý vị có thể thử đó là có thể không hít thở sâu và hít thở nông hơn khiến cho lượng oxy vào cơ thể không đầy đủ. Đó chính là một cách mà khiến cho chúng ta cảm thấy là không thoải mái và làn da cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tất cả những điều này đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể và thông qua làn da thì có thể phản ánh được tình trạng Sức khỏe của cơ thể chúng ta đang bị như thế nào Đối với những người trầm cảm có thể là sẽ không có thói quen chăm sóc bản thân Trong đó sẽ có thói quen chăm sóc da Và nếu bạn đang có các dấu hiệu của triệu chứng trầm cảm Việc điều trị có thể cải thiện tâm trạng giúp lấy lại hứng thú với các hoạt động Mà quý vị chúng ta cảm thấy yêu thích Và đồng thời cải thiện giấc ngủ, năng lượng và nhận thức cùng với rất nhiều những lợi ích khác Khi mà những khía cạnh này của cuộc sống được cải thiện thì dần dần À, quý vị chúng ta có thể cảm thấy là có động lực hơn để thực hiện các thói quen lành mạnh Ví dụ như là chăm sóc bản thân, này tập thể dục, à, ăn uống có điều độ và chăm sóc làn da tốt hơn Và nếu như mà quý vị chúng ta à, nghĩ rằng mình hoặc là người thân mình đang có nguy cơ rơi vào trứng trầm cảm Thì hãy tìm cách điều trị từ chuyên gia sức khỏe tâm thần quý vị nhé
2: Vâng ạ, một điều tiếp theo nữa đó chính là cái việc cau mày sẽ gây ra nếp nhăn trên làn da Việc thể hiện sự tức giận bằng một cái câu mày cũng có thể gây tồn tại cho gây tổn hại cho làn da. Việc câu mày liên tục sẽ tạo ra những cái nếp nhăn khắc sâu ở trên trán. Và theo phòng khám, khám Cleveland, ở các cơn ho, các cơn co cơ nhỏ xảy ra khi mà bạn cau mày hoặc là nhéo mắt, khiến cho những cái nếp nhăn hình thành ở trên trán của chúng ta, hoặc là có thể hình thành giữa hai lông mày và quanh quay mắt. Theo thời gian thì những cái đường này trở nên nổi bật hơn và có thể dẫn đến những cái nếp nhăn tiến sĩ các chuyên gia về y học đã khuyên khuyến cáo rằng là quý vị nên tạo cho mình một cái thói quen mỉm cười hoặc là có ý thức tạo ra cái sự thư thái cho khuôn mặt sau đó thì bạn sẽ kích thích những cảm xúc giúp làn da của bạn trông đẹp hơn này một trong những thủ thuật là kéo tay ra sau ngay cả khi bạn không thể tự mỉm cười Những cái chuyển động như thế này sẽ giúp chúng ta sử dụng các cơ tích cực và liên quan đến việc cười hơn Từ đó hình thành cho mình một cái thói quen tốt cho làn da
1: Và bên cạnh đó, thưa quý vị, tâm trạng thoải mái sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực của căng thẳng lên làn da của mình Ngày càng có nhiều bác sĩ da liễu bắt đầu nhận ra mối liên hệ giữa sức khỏe tinh thần cũng như là sức khỏe làn da trong vài thập kỷ qua Ví dụ như là khi mà chúng ta có cảm giác xấu hổ đúng không ạ Hoặc là ngại ngùng thì thường là làn da của chúng ta sẽ trở nên đỏ ẩm trên khuôn mặt Nghiên cứu cho thấy rằng là căng thẳng là một trong những yếu tố quan trọng của mối liên hệ này và tại sao sức khỏe tâm thần kém lại có thể gây ra các vấn đề trên da như vậy. Vì vậy điều ngược lại sẽ có ý nghĩa đó là khi mà chúng ta cảm thấy tinh thần bình tĩnh hơn, tích cực hơn thì sẽ ngăn chặn những tác động xấu của căng thẳng lên làn da. À, theo tiến sĩ Yosua Treiner. Ở chuyên gia về mỹ phẩm và da liễu tại bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York, điều này là nhờ mức độ gia tăng của một số hormone liên quan đến trạng thái tâm trạng cách tục. Chẳng hạn như là dopamine hay là serotonin Những hóc môn này điều chỉnh tâm trạng Và giữ cho quý vị chúng ta bình tĩnh, ổn định và vui vẻ Đó thưa quý vị Việc mà chúng ta thức dậy Với một trạng thái tinh thần thật là thoải mái Vui vẻ Không chỉ tác động đến tâm trạng Trong cả một ngày Khiến chúng ta sẽ luôn có cảm giác Đó là vui vẻ, phấn chấn và có thật nhiều năng lượng đâu Mà bên cạnh đó Sẽ còn khiến cho làn dao chúng ta có một sức sống hơn Đẹp hơn đúng không ạ Vậy thì thay vì việc là chúng ta ta luôn cảm thấy cau gắt này khó chịu bồn chồn lo lắng thì hãy rèn luyện một thói quen sinh hoạt thật là lành mạnh để có một làn da thật đẹp và bên cạnh đó thì việc mà chúng ta có luôn luôn có một cái trạng thái tinh thần thật là tươi vui sẽ khiến cho mình cảm thấy yêu đời và có năng lượng thực hiện những công việc khác ở trong ngày nữa và hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi được cung cấp tới quý vị trong tiểu mục sống khỏe cùng với fm chín mươi sáu có thể cung cấp cho quý vị thêm một góc nhìn nữa về sức khỏe tinh thần cũng như là sức khỏe thể chất của mình. À, thưa quý vị ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của chủ động Hà Nội. Ca khúc Ai cũng có ngày xưa một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và cũng được thể hiện bởi chính nhạc sĩ này. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
5: Dòng tin đăng quê hương tôi <cười> nay đã ra lên quân mây mây ngoi bay nước cũng sắp cao ngán đầu chiều nay ai mang thêm bao nhiêu lo lắng chẳng biết sẽ có cho trú thân hãy thức trắng với cơn mưa dài vội nhớ đến những ký ức đã qua xa lúc ấy bé lắm có biết đâu thích bão sông Cả bạn trong sân nhà mình. ngày xanh cho nhanh hơn khi xưa ta nghĩ lúc mới chỉ muốn mau lớn lên để không ai gọi trẻ con. Rồi khi bao bon chân ưu tư cuộc sống ta mơ trở về
2: quý vị cùng quay trở lại với làn sóng tin tức của trường đồng hà nội trong buổi sáng ngày hôm nay bộ giao thông vận tải vừa chấp thuận vị trí quy mô xây dựng tám trạm dừng nghỉ trên các dự án thành phần tuyến cao tốc bắc nam chuẩn bị đưa vào khai thác theo đó trên tuyến cao tốc đoạn mai sơn quốc lộ bốn mươi năm sẽ xây dựng trạm dừng nghỉ tại km ba trăm hai mươi chín bảy trăm thuộc tỉnh thanh hóa cao tốc nghi sơn diễn châu xây dựng tại km số bốn trăm hai mươi bảy ba năm thuộc tỉnh nghệ an Cao tốc Diễn Châu bãi vọt xây dựng từ trạm dừng nghỉ tại km số 478 200 thuộc tỉnh Hà Tĩnh, cao tốc Nha Trang Cam Lâm tại km 22 100 thuộc tỉnh Khánh Hòa, cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo tại km 72 000 thuộc tỉnh Ninh Thuận, cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết xây dựng tại xây dựng hai trạm tại km số 144 560 và km số 205 09092 thuộc tỉnh Bình Thuận cao tốc Phan Thiết Dầu Dây xây dựng tại km số 47 500 thuộc tỉnh Bình Thuận. Tám trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc nêu trên được đầu tư theo quy mô trạm dừng nghỉ thông thường với các hạng mục cấp xăng dầu, nghỉ ngơi dừng xe, ăn có nơi nghỉ nghỉ ngơi, vệ sinh cho người tham gia giao thông. Theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải các tuyến đoạn cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 Vĩnh Hảo Phan Thiết Phan Thiết Dầu Dây hoàn thành đưa vào khai thác trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Đoạn tuyến cao tốc Nha Trang-Cam Lâm hoàn thành trong tháng 9 năm 2023. Đoạn tuyến cao tốc Nghi Sơn-Diễn Châu hoàn thành trong tháng 8 năm 2023. Các đoạn tuyến cao tốc Diễn Châu-Bãi Phọt và Cam Lâm-Vĩnh Hảo hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2024.
1: Thưa quý vị, Sở Du lịch Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12. Đây là hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Sở Du lịch đề nghị các đơn vị doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố phối hợp triển khai thực hiện để phục vụ tốt nhất cho hội nghị cụ thể là đối với các khu điểm tham quan du lịch các cơ sở kinh doanh lưu trú dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch phải đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch có tính độc đáo hấp dẫn chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch bên cạnh đó các khu và điểm du lịch sẽ cần thực hiện đầy đủ niêm yết công khai giá nghiêm cấm việc thực hiện các hành vi lừa đảo trục lợi treo kéo khách du lịch ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch thủ đô đảm bảo và tăng cường công tác an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm tại các khu điểm tham quan du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.
2: Cuộc thi tóm tắt sách chuyện dài thành chuyện ngắn do công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam tổ chức đã thu hút 4.000 bài dự thi trong một tháng diễn ra. Cuộc thi mong muốn mang đến cho độc giả góc nhìn đa chiều và thú vị hơn về những cuốn sách, từ đó khơi gợi lan tỏa cảm hứng đọc và viết trong cộng đồng. Ban tổ chức yêu cầu với dung lượng từ năm đến một trăm từ. Người dự thi tóm tắt những tác phẩm văn học và hiển hiện dưới hình thức mới lạ, độc đáo. Kết quả giải nhất cuộc thi thuộc về thí sinh Nguyễn Đình Thắng với bài dự thi tóm tắt tác phẩm Kim Cắc tự của Yukio Mishima. Giải nhì thuộc về thí sinh Trần Thị Thanh Thúy với bài dự thi tóm tắt tác phẩm Phía sau nghi can X. Giải 3 thuộc về thí sinh Lê Hoàng Quốc với bài dự thi tóm tắt tác phẩm Chú bé mang pyjama sọc. Ngoài ra ban tổ chức còn trao hai giải khuyến khích và giải độc giả bình chọn. Giải cây hài quốc dân, dạy lời ít ý, ý nhiều cho các thí sinh tham dự kỳ thi.
1: Ngày 10 tháng 4, công an quận Hoàng Mai Hà Nội đang điều tra vụ việc hàng loạt ô tô bị xén rách lốp ở gạch Sức Sơn khi dừng và đỗ qua đêm tại khu vực đối diện tòa nhà HH Linh Đàm. Liên quan đến vụ việc trên, vào sáng cùng ngày hôm qua trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh hàng loạt xe ô tô các loại bị vật sắc cứa vào lốp khiến lốp xe bị rách không thể di chuyển được. Bên cạnh đó thì có nhiều phương tiện khác cũng bị gạch xúc sơn. Vị trí xảy ra vụ việc nằm sát Hồ Linh Đàm, đối diện với các tòa nhà HH Linh Đàm đang là điểm nóng về trật tự đô thị trong thời gian vừa qua. Qua kiểm tra thực tế thì công an phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai đã ghi nhận khả năng là đêm ngày 19 dạng sáng ngày 10 tháng 4, kẻ xấu đã dùng vật sắc bằng kim loại để xe lốp sơn của khoảng 16 xe ô tô ở dừng đỗ tại khu vực này. Công an đã tiếp nhận và đang hướng dẫn những người liên quan làm đơn trình báo và đồng thời vào cuộc xác minh. Theo đại diện Ban chỉ đạo 197, phường Hoàng Liệt, thời gian qua khu vực quanh các tòa trung cư trên địa bàn phường luôn nóng tình trạng xe ô tô dừng đỗ tự phát, đặc biệt là tại vị trí xảy ra vụ việc. Phường Hoàng Liệt đã dán thông báo và đề nghị người dân không dừng đỗ xe và chủ động gửi qua đêm ở những điểm có người trông giữ. Và hiện tại vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị thính giả và vừa rồi là một số những nội dung thông tin tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh và Thu Thảo Võ Nam chúng tôi chuyển tới quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội sáng nay. Tiếp tục chương trình xin mời quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục quen thuộc trong mỗi buổi sáng của truyền động Hà Nội, tiểu mục Hà Nội của tôi. À, thưa quý vị, Hà Nội có rất nhiều loại bánh và không biết là có phải xuất phát từ chữ quả bánh hay không. Mà ngày xưa thì những loại bánh bây giờ mà chúng ta ăn á, thì trong thời gian trước được gọi là Một thứ quà Một thức quà để ăn sáng Hoặc là để đem đi biếu Và nếu mà nhắc đến ẩm thực Hà Nội Mà không nhắc tới những loại bánh này Chắc chắn là sẽ thiếu sót Ngay sau đây hãy cùng với Thu Thảo và Võ Nam Chúng ta cùng tìm hiểu xem là những thức quà bánh Buổi sáng ở Hà Thành Mà ngày xưa chúng ta thường coi Đó là một món quà để cho biếu Thì ngày nay đó là gì quý vị nhé
2: Vâng ạ đầu tiên thì Một món quà sáng rất là quen thuộc Với quý vị đó chính là bánh giò Đầu tiên thì phải nhắc đến bánh giò rồi đúng không ạ? Bánh giò được làm từ bột gạo tẻ gói bằng lá chuối nhân sẽ gồm thịt nạc băm nhỏ, mộc nhĩ, nấm hương, hành tím băm. Liệt kê nguyên liệu ra thì thấy bánh giò là quá là đơn giản. Thế nhưng mà đương nhiên thì để loại bánh này được lọt vào danh sách ẩm thực tiêu biểu của đất nước chúng ta thì nó chưa bao giờ thuộc là dạng vừa cả đúng không ạ? Thông Thảo
1: dạ vâng thưa quý vị à, bên cạnh đó thì từ ngày mà có mạng xã hội thì những người có tinh thần bếp núc tuyệt đối là sẽ không bao giờ dám chạy theo trend gói bánh giỏ mặc dù là ở trên mạng xã hội có rất nhiều phong trào làm bánh này từ bánh ngọt bánh kem à, bánh mì bánh khúc hay là bánh bao Bánh giò thì phải được làm từ những tay chuyên nghiệp cơ Bởi lẽ là nếu như không pha bột chuẩn Thì hoặc là vỏ sẽ cứng quá Hoặc là vỏ bánh sẽ mềm quá Bánh giò ở Hà Nội thì có rất nhiều hàng ngon Thường thì sẽ được coi như là một thức quà Sáng hoặc là bữa ăn xế Vì thế mà có rất nhiều hàng Chỉ gói nhỏ bóc bánh ra Vừa một bát ăn cơm là đủ Ngày trước thì bánh giò sẽ được ăn với Một chút xíu hạt tiêu và tương ớt Thì nay bánh giò sẽ được Uh, kèm thêm một số những loại topping khác Ví dụ như là giò lụa, giò bò, chả mỡ, chả bì, chả cốm Rồi lại tôi tạo thấy là một số hàng khác nữa còn có thêm xúc xích cơ thưa quý vị ừ. Hàng bánh giò đoạn phía ngoài chợ hôm chính là một ví dụ Bánh ăn hết rồi mà vật vã mãi vẫn chưa xong miếng chả cắt to bằng đúng bàn tay Cũng có hàng sẽ chú ý làm bánh to hơn Ví dụ như là hàng ở đầu phố Thụy quê chẳng hạn À, chúng ta ăn một chiếc bánh là no cả buồn rồi Tuy nhiên là thực khách ở đây à, toàn là thanh niên, sức dài vai rộng thôi Cho nên cũng có khi một chiếc bánh dù to thì vẫn chẳng thấm tháp vào đâu Hàng bánh này chắc chỉ chống chỉ định về những người già và cái nan thôi thưa quý vị Xung quanh chợ Nghĩa Tân cũng có rất nhiều đoạn phố bánh giỏ Phía mặt xâm vận động Nghĩa Tân thì là các hàng bánh giò cháo chai Phía Trần Phố Trần Tử Bình là các hàng vừa gói vừa bán sáng sớm đã thấy chủ hàng dùng bếp ga công nghiệp rào nhân bánh bằng những chiếc uh, chảo gang to mùi hạt tiêu với mộc nhị nấm hương bốc lên ngào ngạt mà chúng ta đi qua thôi cũng đã ngửi thấy một mùi thơm rất ấm lòng rồi ờ đặc biệt là trong những ngày trời mưa lạnh như thế này mà được ăn một chiếc bánh giò vào buổi sáng thì quá là tuyệt vời đúng không ạ Ở trước thì chỉ ăn bánh giò với tương ớt thôi loại chỉ có ớt với giấm say nguyễn thì nay có rất nhiều hàng dùng tương ớt chua ngọt hoặc là tương ớt đóng chai với lời quảng cáo là cay bùng vị đó Mấy cụ già kỵ tính thì quyết giữ gìn để làm thực truyền thống Hà Nội lắp đầu là hỏng hết cả Tất nhiên là cũng chỉ treo thôi Chắc là các cụ chưa biết là bây giờ người ta còn gọi bánh giò với cả nhân trứng muối nữa Không rõ là khi biết rồi thì phản ứng các cụ sẽ như thế nào Và không biết là đã có cụ nào đang nghe đài mà các cụ đã từng thử món bánh giò trứng muối hay chưa
2: Vâng ạ, à, ngoài bánh giò thì một loại bánh tiếp theo cũng rất là quen thuộc với chúng ta với cái tên gọi rất là đặc biệt là Xôi lạc bánh khúc đây ừ. à, Và à, Cái việc mà người ta thưởng thức bánh khúc Cũng đã từng trở thành những cái phong trào đăng ảnh Ở trên mạng xã hội à, Cũng thuộc cái dòng bánh bánh ăn sáng Thì bánh khúc cũng khá được ưa chuộng thôi quý vị à, Thực ra thì bánh khúc còn thông dụng hơn cả bánh giò Vì nó ăn khá là tiện ừ. à, Chỉ cần gói trong lá chuối hoặc là trong túi ni lông là đủ rồi Không cần phải thìa, không cần phải đĩa à, Người không có thời gian Thường chọn bánh khúc để lót dạ vào buổi sáng Và hơn cả thì đặc biệt thích hợp để ăn vào những cái ngày mà thời tiết ẩm ương như thế này đấy ạ. ở à, bánh khúc bao gồm các nguyên liệu như là gạo nếp, cái hoa vàng, đậu xanh đãi vỏ và đồ chín, thịt ba chỉ ướp mắm, muối, hạt tiêu. ngoài ra bánh khúc còn đặc biệt là cần một cái nguyên liệu đó chính là lá khúc. Ừ. lá khúc thường mọc dại ngoài đồng. ở à, mùa lá khúc là mùa cuối thu đầu đông. ở à, khi đó thì người ta sẽ hái lá về rửa sạch, giã nhuyễn rồi trộn với một nếp thành một hỗn hợp. hỗn hợp đó thì à, nó bao bên ngoài đậu xanh và thịt ba chỉ Rồi thì lăn qua gạo nếp à, Bột khúc dẻo dính lăn đi lăn lại Là đã bao đều gạo Rồi thì cứ thế mà chúng ta sẽ đem vào để hấp chín Bây giờ thì Muốn làm cái bánh khúc ở nhà cũng không khó Bột lá khúc thì được cấp đông bán đầy ở trên mạng. Chỉ cần một vài công đoạn Là có thể có đủ nguyên liệu để làm bánh tại nhà à, Tất nhiên thì làm bánh tại nhà Không phải là ai cũng làm ngon thưa quý vị à, Thời cái còn tăng thẳng bởi dịch bệnh covid mười chín thì hầu hết các nhà hàng đóng cửa, dịch vụ cung cấp nguyên liệu làm bánh khúc cũng nở rộ. À, có những cái phong trào mà người ta đã từng làm bánh khúc xong rồi người ta sẽ áp những cái hình ảnh uh, thành phẩm của mình lên trên mạng và so quay với nhau. À, thế nhưng mà để làm ra được một chiếc bánh khúc thì uh, chúng ta cũng phải trải qua rất nhiều công đoạn mà chúng ta phải mày mò rất là tỉ mỉ để có thể có được những uh, ở chiếc bánh khúc rất là thơm ngon tuyệt vời đúng không ạ
1: dạ vâng thưa quý vị ở bên cạnh bánh khúc cũng như là bánh giò thì bánh trưng rán bàn mâm cũng được coi là một thức quà ăn sáng của người hà nội à, thưa quý vị cũng là một món ăn sáng thế nhưng mà sẽ không phải chờ đến tết thì mới có bánh trưng đâu trên các ngõ phố của hà nội giờ đây thì thi thoảng chúng ta vẫn bắt gặp những hàng bánh trưng rán bánh trưng này thì không được gói to mà sẽ được gói gọn nhỏ nhất và cũng chỉ nhỉnh hơn lòng bàn tay một chút thôi tất nhiên là nguyên liệu để làm bánh vẫn sẽ không thay đổi nghĩa là vẫn sẽ có gạo nếp này là rong đậu xanh rồi là thịt ba chỉ Có một điều đặc biệt hơi khác một chút đó là bánh được dán trên những chiếc mâm nhôm. Mặc dù bây giờ thì có đủ các loại kích cỡ chảo thế nhưng mà cái lạ đó là hàng bánh trước nào cũng chỉ dán được trên mâm nhôm thôi thưa quý vị. Mỡ sẽ được cắt miếng to đưa qua đưa lại trên mâm và đủ để bánh vàng không bị cháy, giòn tan phần vỏ béo bùi bên trong. Bánh trưng rán kiểu này thì cũng là một món đặc biệt gây thương nhớ. Dù cho là nhà của bánh trưng to này, nhiều nhân, nhiều thịt đi chăng nữa, à, thế mà đem rán thì vị của nó tuyệt đối cũng không giống một chiếc bánh trưng nhỏ xinh rán bằng mâm nhôm, nơi góc phố đâu thưa quý vị, à, hương vị cũng sẽ rất là khác. Bánh trưng này khi ăn sẽ được cắt nhỏ, chấm ma gi hoặc lỡ tỏi. À, chỉ thế thôi mà không thêm topping thịt thà gì thi thoảng thì những bà bán bánh hỏi khách quen là có ăn thêm tóc mỡ không Và tóc mỡ ở đây chính là miếng mỡ phần cắt mỏng to bản Đang được dùng để dán miếng bánh trên mâm Miếng tóc mỡ đó béo giòn, ở à, chấm nước, chấm cay cay Nói chung là thú ăn uống này ai đã chốt nghiện thì rất là khó quên Ngày nay thì ở một số hàng bán bánh trưng dán trên mâm nhôm á Thì có thêm một số loại topping nữa Ví dụ như là dò xúc xích Nem rán Mà quý vị nếu như chúng ta thích ăn Thì có thể lựa chọn để ăn kèm với bánh trưng Và đó chính là một số Những loại thức quà bánh buổi sáng Ở Hà Thành Và đặc biệt là trong những tiết trời ẩm ương Như anh Võ Nam đã từng nói đúng không ạ Hơi mưa lạnh một chút như thế này Mà chúng ta được ăn bánh giò Bánh trưng rán trên mâm nhôm Rồi là bánh khúc nóng Cũng chính là một cách để thưởng thức một buổi sáng trọn vẹn ở Hà Nội. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi về những món ăn thức qua buổi sáng ở Hà Nội cũng đã kết thúc tiểu mục Hà Nội của tôi ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương động Hà Nội, cũng là một giai điệu âm nhạc về Hà Nội của chúng ta, ca khúc về Hà Nội đi anh với sự thể hiện của ca sĩ Tuyết Mai xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe nhé. Trước khi cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo.
4: Ngày về thăm Hà Nội, anh chọn mùa nào cho nỗi nhớ của anh? Ngày đầu thu nắng gió mong manh, hay những ngày trồi xuân xanh biếc, hay mùa đông mây buồn giá rét, hay những ngày hè. Phương hồng rơi. Nói với em đi, nói với em đi. Dù chỉ một lời, dù chỉ một lời. Hà Nội và em chờ đón. Phố cổ dẻo phong lặng thầm ngõ nhỏ. Có loài chim sâu cuộn mình dấu mò. Anh chọn mùa nào? em cũng nhớ cuộc thương anh dắt tay em trên những con đường của ngữ không còn chiều loánh loái ngày về thăm hà nội anh chọn mùa nào cho nỗi nhớ của ai ngày đầu thu nắng gió mong mây hay những ngày trồi xuân xanh biếc hay mùa đông mây buồn ra riêng hay những ngày hẹn Hồng nói với em đi, nói với em đi. Dùng chỉ một lời, dùng chỉ một lời. Hà Nội và em chờ đó. Có cột dẻo phong lặng thấm ngõ nhỏ, có loài chim sâu cuộn mình dấu mò. Anh chọn mùa nào? Yeah
0: đang trở lại kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
1: đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo, nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị quay trở lại với làn sóng truyền động của Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn TASS Nga, trong thông điệp của Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi tới Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Mỹ, ông chủ Nhà Trắng đã gia hạn thêm một năm các lệnh trừng phạt chống Nga, một phần trong sắc lệnh hành pháp 14024 về việc áp đặt tình trạng khẩn cấp quốc gia. Quyết định mới được đưa ra dựa trên cơ sở rằng Nga đang thực hiện các hoạt động có hại cụ thể chống lại Mỹ, đặc biệt là các nỗ lực phá hoại việc tiến hành các cuộc bầu cử dân chủ tự do và công bằng cũng như các thể chế dân chủ ở Mỹ, cũng như ở các nước đồng minh và đối tác của Mỹ, cũng như có các hoạt động trên không gian mạng chống lại Mỹ, các đồng minh và đối tác của Mỹ. Theo Nhà Trắng, Nga tiếp tục tạo ra một mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ. Như vậy, sắc lệnh hành pháp 14024 sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày 15 tháng 4 năm 2023.
1: Thưa quý vị, trong ngày thứ ba tập trận, Trung Quốc đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công giả định xung quanh hòn đảo Đài Loan nhằm vào các mục tiêu trọng yếu. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi chuyến đi Mỹ của bà Thái Anh Văn, người đứng đầu chính quyền Đài Loan-Trung Quốc hồi tuần qua. Hoạt động diễn tập trong hôm nay bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi bờ biển tỉnh Phúc kiến của Trung Quốc, cách quần đảo Mã Tổ khoảng 80 km về phía Nam và cách Đài Bắc 190 km. Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đồng thời tiến hành tuần tra sẵn sàng, chiến đấu quanh đảo Đài Loan. Hơn 70 máy bay cùng khoảng 11 con tàu của Trung Quốc cũng đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan. Các nước trong khu vực Đông Bắc Á theo dõi cuộc tập trận của Trung Quốc với thái độ thận trọng và khẳng định. Sự ổn định quanh eo biển Đài Loan rất có ý nghĩa với hòa bình và ổn định của khu vực.
2: Ngày 10 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông có kế hoạch tái tranh cử vào năm 2024, song vẫn chưa chuẩn bị để thông báo chính thức. Trả lời phỏng vấn trong chương trình Today của NBC, Tổng thống Biden xác nhận ông có ý định trở thành ứng cử viên của Đảng dân chủ tham gia tranh cử vào năm 2024, song vẫn chưa ra thông báo chính thức. Cả ông Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đều tuyên bố sẽ liên danh tái tranh cử. NBC News dẫn một số nguồn tin thân cận cho biết các cố vấn Nhà Trắng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai chiến dịch tái tranh cử của ông Biden.
1: Thưa quý vị, ở các sông băng còn lại trên dãy núi Piran ở châu Âu sẽ biến mất sau 10 năm nữa do biến đổi khí hậu. Và đây chính là lời cảnh báo vừa được các nhà khoa học Tây Ban Nha đưa ra. Dãy núi Pyrenees đánh dấu biên giới tự nhiên giữa Tây Ban Nha và Pháp đã chứng kiến 28 con sông băng biến mất hoặc biến thành những giải băng. Tù động kể từ năm 1984, các nhà khoa học từ Viện Sinh Thái Pyrenees cho biết có 17 giải băng còn lại đã giảm độ dày băng trung bình là 2 mét trong mùa hè ấm áp kỷ lục vào năm ngoái. Các nhà khoa học cho rằng là biến đổi khí hậu là nguyên nhân đã khiến cho dòng sông băng này đã dần biến mất. Đặc biệt là khi mà nhiệt độ tại vùng này đã tăng thêm 1,5 độ C kể từ thế kỷ 19. Dạ vâng thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội sáng nay. Và thưa quý vị, đối tiếp chương trình, chúng ta đang trôi về những phút cuối cùng của 60 phút trực tiếp truyền động Hà Nội sáng. Xin mời quý vị cùng với Thu Thảo và Võ Nam đến với phần tiểu mục cuối cùng khám phá thế giới để chúng ta cùng khám phá con đường của phở ở Mỹ thưa quý vị
2: vâng ạ thưa quý vị, khi nói về điểm đến ẩm thực hấp dẫn ở bang Texas của Mỹ, ở thành phố Garland không chỉ là cái tên thường được nhắc tới, ở thế nhưng mà ở cộng đồng người Việt nhanh chóng phát triển tại đây đang tạo ra một đời sống ẩm thực sôi động cho thành phố này, đặc biệt là phở. Thủ phủ của thời trang lớn nhất Hà Nội, ế ẩm chưa từng... Và những cái điều mà chúng ta sẽ không chỉ thấy phở là xuất hiện nhiều ở Hà Nội, có thể coi là... Ờ, một cái nơi mà nổi tiếng rồi ừ. à, Thế nhưng mà chúng ta sẽ Bắt gặp phở ở một cái Con đường phở ở Mỹ Là một điều mà rất là thú vị đúng không ạ Chào Và ạ. không chỉ như thế thôi Mà phở ở Nước ngoài ở Mỹ Thì nó có gì khác với phở ở Việt Nam Thì hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu qua con đường Phở ở Mỹ ngay sau đây Thưa thôi, thôi Thảo
1: Dạ vâng thưa quý vị, tận dụng lợi thế ẩm thực Việt thì bà Veronica Maldonado, một giám đốc truyền thông của văn phòng, hội nghị và du khách Galen đã tổ chức con đường ẩm thực mang tên là con đường của phở giống như là một cách quảng bá về Garland. Ý tưởng con đường của phở thu hút 19 nhà hàng tham gia. Một trong số những nhà hàng này là 286 Noodle House ở góc đường Jupiter và Walnut cạnh chợ Hiệp Thái. Chủ nhà hàng đó là anh Đức Nguyễn thưa quý vị. Quyết định đặt chân lên con đường của phở sau khi mà gặp được nhiều người chưa từng biết đến về món ăn nổi tiếng này của Việt Nam. Với quan niệm đây là món ăn thật sự hoàn hảo thì anh Nguyễn mong muốn là tất cả. Những người trên thế giới sẽ đều biết về phở Điều đặc biệt của món phở tại nhà hàng là anh được nấu theo công thức của chính mẹ anh Trước tiên thì xương bò sẽ được đun sôi trong khoảng 15 phút để làm sạch Và sau đó rửa lại và ninh trong 16 giờ Hớt sạch bọt để nước dùng được trong Tiếp theo, cho thịt bò vào nồi nước dùng nấu trong 3 giờ Rồi vớt ra và thêm hoa hồi, quế Cùng với một số những loại gia vị khác nữa vào Khoảng từ 5 đến 10 phút sau, gian bếp sẽ ngập mùi thơm Bản giao hưởng của Hương Vị sẽ đem ký ức tuổi thơ quay về trong tâm hưởng của anh Ních Nguyễn và anh nói rằng chúng ta có thể cảm nhận được ừ. tình yêu trong phở.
2: Vâng ạ, như vậy có thể thấy rằng là cái công thức mà chúng ta làm phở, người ta làm phở ở những con đường phở ở Mỹ, nó ừ. cũng tương tự như ở Việt Nam. Cái điều quan trọng là những cái người... Uh, người nước ngoài hay là những cái người Việt Nam ở nước ngoài, họ sẽ được cảm nhận và được tận hưởng cái cảm giác thưởng thức phở ở trong một cái không gian đặc biệt hơn và cũng như là có thể tìm về được với những cái giá trị truyền thống của đất nước chúng ta đúng không ạ?
1: Dạ vâng thưa quý vị Theo báo The Dallas Morning News bà Maldonado kỳ vọng là thông qua những trải nghiệm tại các nhà hàng nhỏ ở địa phương, du khách sẽ quen thuộc hơn với Gallen, với cộng đồng cũng như là văn hóa địa phương và đồng thời thì món ăn phở của Việt Nam cũng được quảng bá rộng rãi đến các du khách quốc tế và những thông tin thú vị vừa rồi về con đường phở ở Mỹ à, được mở ra bởi một người Việt Nam đã kết thúc tiểu mục khám phá thế giới trong buổi sáng ngày hôm nay và quý vị đừng quên là chuyển động Hà Nội sẽ còn lên sóng vào khung giờ trưa nay từ 10 giờ tới 12 giờ trưa và những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến Biên tập Vương Chuyên, thư ký Kim Anh, host chương trình Võ Nam Thu Thảo, kỹ thuật viên bảo tuấn phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong truyền động Hà Nội trưa nay.
0: 彈